0: Goeie dag, luisteraars, ons maak dan vandag klaar met die boek Numerie en ek wil uh, oorstuk 33, waar ek gaan begin, baie oorsichtelik doen, want jy sien hier word uh, belangrike dinge genoem, maar dit bestaan oor uit die noem van verskillende plekke, waarby die Israelite op die laaste stikkie van hulle woestijn toch stilgestaan het. So ek gee liever veel opsomming daarvan, want om al die name te lees, sal ons onmoendlik toch dit nie kan onthou, as ons nie een landkaart voor ons het nie. Jy sien, die opsomming van al die plekke waar Israel oorgeblei het, sluit twee belangrike opmerkings in. Die eerste is, dat God deur sy machtige dade Israel uit die gip te verlos het. Dit het onder andere bijvoorbeeld beteken, dat hy sy oordeel oor die Egyptenare en hulle gode voltrek het, door hulle ouste seuns te laat sterf. Jy sal het krijt oor daarby die vierde vers. Maar, naas Godse almag, staan het tweede saak baie duidelijk uit in die 33ste oorstuk, namelijk, Israëlse opstandigheid en ongehoorzaamheid aan God. Jy sal nog onthou, Aaron, wat op Horberg dood is, kyk maar weer, hier word dan al verwijs in vers 38, en daar dood van Aaron is die symbool van hierdie volk, wat nie na God geluister het nie, en wat dus moest sterf, voordat hulle by die loof, beloofde land uitgekom het. En hierdie twee sake, word dan in vers 50 tot 56 herhaal, as een waarschuwing aan die nieuwe geslag, wat nou in die nieuwe land moet intrek, God sal namelijk door sy almag aan hulle die land gee, om onder mekaar te verdeel en daarin te kan woon. Maar, Israël moet die gevaar van afgoede en afvalligheid van die Heere besef. Meer nog, hulle moet die groot gevaar van hulle eigen geneigtheid tot sonde besef. Hulle is nie vry van die neiging van hulle voorvaders om achter ander goede te wil aanloop nie. En daarom word nou beklem toon in die oorstuk, sal het belangrik wees, dat hulle al die inwoners van die land, en al hulle afgoede uit die land moet verdruif, alvorens hulle daar sal kan gaan woon. As daar van die ou inwoners met die afgodsdienst oorblij, sal hulle op die lange duur, Israel voortdurend in die versoeking stel, om aan God ontrouw te word. Nou, omdat God in sy heilige almag die afgoede, en die wat hulle ambid veroordeel, soos hy met die Egyptenare en die afgode wat dier hulle ambit is, sal hy ook die Israelite, wat achter afgode aanloop, veroordeel. En daarom luisteraars, dit is die uh, inhooftrekke, die belangrikse van die inhoud van Oosik 33, dat daar een kort oorzicht gegee word van die geschiedenis, plikke waar langs hulle gekom het in die boestijn, en hoe dat hulle dan ook weer herinner word aan die Aaronse dood, en sê julle moet weet, as julle die beloofde land intrek, en julle sou enige sonde, mistap teen my begaan, dan sal die selle oordeel julle tref, waar die vorige geslag getref het, wat nou uitgesterf het, soos by voorbeeld aan Aaron, wat ook gesondig het, en daarom kon hy, al was hy hoe een fantasties wonderlijke leier, daarom kon hy nie die beloofde land ingaan nie. Wees dis gewaarskie, wil die 33ste hoofstuk in die boeknemerie sê. Hoe 34, gaan ek ook net oorzichtelik behandel, want het gaan hier oor die grense van die land, Nou, natuurlik sal jy verstaan, ek het nou jy so, landkaart voor my, maar as een mens nie, een goeie landkaart voor jou het nie, dan kry jy al hierdie name, uh, en plekke, waarvan jy lees, maar het jy op eindlik niks. Kom het som, ek som dit vir jy op, in een paar, uh, in een paar sinne. Hier die 34ste hoofstuk, die beskrywing, van die landsgrense. Die land, die beloofde landluisteraars, waar die heren nou vir Israel gegeet het, Grens in die suide aan die, wat genoem word, die Sinboestijn, noem die Bijbel dit. Die Middellandse See vorm dan die grens in die Weste, en die Libanongebergte vorm die Noordgrens. Nou natuurlijk, die Oostelike grens loop daar van die Libanongebergte af, suidwaarts, verby die See van Galilea, al langs die Oordaanreveer af, tot by die dode sê. En dit is in kort die landsgrense, wat dan hier in detail beskrywe word, en uh, hoe dat uh, verskillende mense uh, van verskillende stammen na vore moes kom, om uiteindelik te sê, vir hulle te sê, dit is die gebied, wat julle gaan ontvang. Luisteraars, ek wil so bietje meer aandag gee, aan oorstuk 35 en 36. Want jy sien hier in 35, lees ons van die, wat genoem word, stede vir die leviete. En dit is nou iets, wat ons nog nie rechtig van tevore gekom het nie, en daarom wil ek so bykie daarby stilstaan. Die eerste vijf verse klink so, in die Moab's vlakte aan die Jordaan reg oor Jericho, het die Heere van Mooses gesê, sê vir die Israelite, hulle moet in die gebiede wat hulle besit, vir die leviete stede gee om in te woon, en ook weiveld rondom die stede dan sal hulle stede hee om in te woon en ook weivelde vir hulle beeste, hulle kleinvee en die ander diere. En luister nou mooi, julle moet n strook van ten minste 450 meter weit buiten die stadsmuur vir hulle viete as weiveld gee. Meet van die buitenkant van die stad af, aan die oostekant 900 meter, aan die suidekant 900 meter, aan die weste 900 meter en aan die noorde 900 meter, met die stad in die middel, dit sal hulle weiveld rondom die stede wees. Nou ek dink, luisteraas, die kerngedeelte van nummerie 35, staan eindelijk op vers 34. Die here is teenwoordig by die Israelite. Omdat hulle in die land in sy teenwoordigheid sal leve, moet hulle bepaalde levensstyl en standaard, van lewe gehandhaaf het. Dit lyk vir my, dat die aspek wat vir al hier na vore kom, door die leviete, wat oorals tussen die volk moet woon, en wat moes toesien, dat die volk in ooreenstemming met Godse wil moet wees. Die leviete het echter geen grondgebied van die eie ontvang nie, wel spesifieke dorpe om in te bly, wat in eeuwe redig door die hele gebied van Israel verspreid was. Dit was namelijk onder die Levietese wakende oog, dat daar reg en gerechtigheid in die land moes wees. Nou, hierdie Levietese stede luisteraars, was dus uh, gegee aan die Leviete, omdat hulle nie een afsonderlijke erfdeel in Israel ontvang het nie. In plaas daarvan, om die waarheid te sê, kry hulle 48 verskillende stede. vier uit elk 1 van die twaalf stammese gebied, as ook, dan het ek nou net gelees uit die bybel, die omliggende weiveld. Daar was ook nog, wil ek net ons naakie sê, die ses sogenaamde vry stede, waarin persoon wat iemand doodgemaak het, kon vlug vir asiel. En daar die ses vry was onder hier die 48 stede, wat behoort het aan die leviete. Kijk maar in uh, oorzik 35 hier hierby vers 6. Een oorzik van die sogenaam Levite stede en die vrye stede word ook weer in Joshua 21 en in 1 Kronieke 6 vir ons gegee. Belangrike punt wat ons nie moet vergeet nie, die priesters het in 13 van die 48 Levite stede gewoond. Ek dink die ding wat uitstaan, luisteraar, wat in ons daarmee moet verstaan, is dat hulle wat afgesonder was, vir die werk by die tempel. Hulle het nie vir hulle persoonlik enige landbouwgrond ontvang nie. Die, la die landbouwgrond en die grond, wat as weyveld gedien het rondom die stede, jy sal nou sien, so 900 meter, met anf, min of meer so kilometer, al rondom hulle stad, was hulle gebied, wat aan die leviete behoort het. Let op, nie aan een individuele leviet nie. Met anwoorde, dit was, as het ware, kan ek het so sê, ampsgrond. Dit het amtelik aan die leviete groep behoort, maar dit was dus nie erfgrond, wat van een leviet na 'n ander oorgedra kon word nie. Nou, as een mens nou kom, by die laaste hoofstuk, in die boek Numerie, namelijk hoofstuk 36, dan sê hy, sien, as jy die bybel voor jou oop het, dit is eindelijk maar een baie kort 'n hoofstukkie en die opschrift daarvan is bepalings oor die grond van sy lofgat, sy dochters. Nou, dit is ook een interessante a, gedeelte, en misschien moet ek een stikkie daarvan eers lees voordat ons daar oor praat. Die familiehoofde van die mense van Gilead, die soon van Maker, die soon van Manasse uit die Joosefstam, het met Mooses en die leiers gaan prate gesê, Toe die Heere u beveel het om die land tussen die Israelite te verdeel, het die Heere u ook opdracht gegee om die grond, wat ons stamverwandse lof gaat toegekom het, aan sy dochters te gee. As hulle nou met mans uit andere Israelitiese stamme trouw, sal hulle grond wegvalle uit ons familiebesitting, en het sal gevoeg word by die van die stam, waaraan hulle dan sal behoort, en so sal die grond, wat aan ons, dis nou wederwees toegewees is, van ons weggeneem is. As jy hersteljaar vir die Israelite aanbreek, sal die dochters sy grond gevoeg word by die stam waaraan hulle behoort, en so sal hulle grond van die van ons families af weggeneem word. Nou, luisteraars, ek het uh, destijds toons oost ek 27 baan let, ook na hierdie geval verwees. Met anwoorde, mens moet nummerie 36 eindig lees saam met nummerie 27, se eerste elf verse. In aansluiting dan, by Hoosik 27, word hier nou weer eens gefokus op die besitreg van die land en die toegeving aan sy lofgaardse dochters om grond uh, te kan besit. Dit het er die moendelikheid geskep, dat daar die grond door huwelike wat door die aangegaan word uh, in die handen van ander families en stamme sou kon kom. En daarom is hierdie eindelijk een uitsonderingsreeling uh, wat getre word, het ek al van tevore ook gesê, Kom ek vat dit so saam, die algemene uitgangspunt in die destense erfrecht was natuurlijk dat geen stamse grondgebied vervreem kan word nie, en daarom is hierdie reling getref, soos voorien ook, het Mooses nou eerst die herige raadpleeg oor die spesifieke probleem van uh, wat hierdie mense nou uh, an omstel, en sien ons nou die dochters moes binnen stamverband trouw ten einde die vervreemding van die erfgrond te voorkom in die toekomst, wat hulle dan ook gedoen het. En daarmee was die probleem nou opgelos, en die vrees van die woordvoeders, wat ons daar kry in vers 1, hoe dat hulle gekom het en met Mooses gepraat het en gesê het, man, hierdie mense gaan die grond verloor, daar die vrees word nou uit die weg geruim. Interessant, ek wil nog net die 13e versie lees, en dit is dan ook die laatste vers in die boeknemerie. Hier staan, Dit is die gebooie en bepalings, waar die Heere door middel van Mooses die Israelite beveel het in die Moabs vlakte aan die Ordaan, reg oor Jericho. Met ander woorde, luisteraars, die slotformule hier in die boek, slaan terug op al die, wat genoem word hier, geboeie en bepalings, wat voorien gegee is. Met ander woorde, Hulle moet nou hier die bepalings wat vir hulle gegee word, hier net vooruit die beloofde land intrek, dit verhef asof dit belangriker is, as die dinge wat die Heere vir hulle die aflope 40 jaar dier die woestijn gegee het nie. As daar dis hier in die laaste vers staan, uh, die geboeie en bepalings wat die, die Heere door middel van Mooses aan die Israelite is. dan moet ons daarby uh, ook verstaan, ook die bepalings wat hulle van tevore by monde van Mooses uit die Heerse mond gehoor het. Die boek Numerie slui dus met anwoorde af, waar die volk op die rand van die Jordaan revieer staan, en reeds die beloofde land kan sien. Dit lee as het ware aan hulle voete. Hulle swerfjare in die woestijn, is uit eindelik na 40 jaar iets van die verlede, en nou tref hulle die laaste voorbereidings vir die volgende groot stap om die land wat God aan die voorvaders beloof het, om daar die land binnen te gaan. Kan jy die vuur sien brand in hulle oor, kan jy die, die opwinding, hulle soos renpere wat nou net wil wegspring, kan jy dit by hulle opmerk as jy na die prentje kyk, luisteraars? Hulle die duur les geleerd, om nie teen God in opstand te mag kom nie, maar om eede bereid te wees om achterom aan te gaan. Nou, natuurlijk, in die Nieuwe Testament, word die gebeuren van Numerie herhaal die kere gebruik as 'n waarschuwing vir elke christen ook, dat ons ons daarvan sal weerhou, om die selle foute as die Israelite tydens hulle toch te maak. Ga lees geris in 1 Korintiers by die tiende hoofstuk die twaalf verse, dan sal jy dit daar baie duidelik sien wie die Heere Jezus Christus dien, moet aan hom alleen getrouw bly. Luisteraars, daar is rechtig nie plek in die geloof vir bymotive of vir afgoediese praktijke van menslike eigen gezintheid nie. Onkreekbare getrouwheid aan God is die pad wat jy en ek as nieuwe testamenties gelovig ook mag loop. Daarom wil ek baie graag Voordat ons nou uh, by die volgende boek kom volgende keer, vir jou kortliks net weer herinner, hoe was die boek saamgestel? Dit het uit drie groot gedeeltes bestaan, wat ons een na die ander bespreek het uh, oor die loop van 18 verskillende programme. Daar was die eerste groot afdeling, dit het gestrek van hoofdstuk 1, van vers 1 af tot vers 10 vers 10, en dit het dan handel oor die voorbereiding vir die reis verder. En dan sal jy onthou die tweede deel, hoofstuk 10 vers 11 tot 25 vers 18, het gehandel oor die reis dier die woestijn. Nou, die ouwens het gekom tot by Kades Barnea sal jy onthou, en daar het hulle jou waardelik waar allerhande dinge gedoen, so dat die Heere toevillig gesê het, nou maar jylle kan nie die beloofde land ingaan nie. Jylle sal eers allemaal moet uitsterf in die woestijn, en dan het ons die derde groot deel van die boek nummerie gekry, waar die tweede generatie dan die voorbereiding stref om die beloofde land in te gaan. En daar die verhaal het een hele klomp hoofstukke beslaan. Dit het uh, gestrek van nummerie 26, die eerste vers af, tot bij hoofstuk 36, die 13 dertiende vers, waarmee ons dan ook nou net afgesluit het. Ek denk daar is sekere dinge waar baie duidelik na vore gekom het, en ek wil het net weer vir jou in herinnering roep, vooral ook dan vir mense wat laat aangesluit het. Daar is by voorbeeld die thema van die opneem van die census. Nou, jy en ek is gewoond aan censusopnames, maar jy sal onthou dat ons in die, nume, in die boek boeknumerie twee keer met die opneem van die census te make gekry het. Um, dit was na die eerste gedeelte, uh, sommer van oorstek 1 af tot daar aan die einde van oorstek 4. Nou kan ek verstaan hoekom die weerbare mannen getel moes word, want die volk moes weerbaar wees, want daar was allerhande vijande ook uh, tydens die woestijn toch, wat hulle sou moes uh, afweer. En daarom moes die oudens wat uit die Egypteland getrek het, getel word. Maar, die tweede census wat ons dan daar gekry het in Oosik 26, was juis omdat dat daar voorbereidings getref moes word, dier die nieuwe geslag dat hulle die beloofde land kan ingaan. En daarom kan die mense nou met die eerste oog, e, 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 so oogopslag, as jy uh, kyk daar en sien, daar is twee sensusopnames en sê vir jou self, maar hoekom? Dood gewoon, omdat ons met twee groepe, of twee geslachte mense, as jy wil, te make gehad het. Een ander thema, wat daar er al keer voorgekom het in boek, noemmerie, was die van opstand. Uh, selfs hoe dat die leiders nie altyd gedoen het, wat die heren van hulle verwacht het nie. Neem nou voorbeeld, vir Mooses en Aaron, hulle was hierdie geëvierde leiers onder hulle eie mense. Maar die dag toe die Heere vir hulle sê, die volk klaar nou so baie oor water, geef hulle water, praat met die rots, dan gaan hulle water uitkom. En hierdie twee manne, nou ja goed, miskien was hulle een beetje opgewerk, omdat die volk hulle so gedruk het, en die volk so opstandig was, en in plaas van die rots te te praat, sal jy onthou, het hylle met lekeries op die rots getik of geslaan. Maar weet jy, dat selfs daar die geringe oortreding in die Heerense oog so belangrijk geacht is, dat hy gesê het, nou gaan jylle nie beloofde land in nie. Jy en ek moet nie denk, dat daar groot of klein sonde is nie. Sonde is sonde. Dit is verkeerd in die Heerense oog. Wonderlik dat ons as nieuwe testamentiese geloviges mag besef en mag weet, as ons ons sondes beleid het lee aan die voete van Jezus Christus en sy verdienste, dan vergewe ons vader ons daar die sondes. Maar luisteraas, daar moet ons het ook los. Ons moet nie soos so een verkleermannetje wees, jy weet daar staan in spreek by 28, hoogstuk 28 vers 13, staan daar as jy jou sonde beleid en daarvan afstand doen, dan sal die Heere jou vergewe. As jy met die een oog so verkleer, man ek hier na die Heere kyk, jy belei jou sonde, met die ander oog loer jy alweer na die volgende geleentheid om myselle ding te gaan herhaal, dan gaan die Heere jou dit nie vergewe nie. En daar moet ek vir jou op die stadium gesê, ek onthoud dit nog, ek kan nie onthoud by wat die hoofstuk in on, 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 nummerie ons toe was nie, maar het ek vir jou gesê, in een sekere sin, lees ek eindelijk in die boek nummerie, waar daar so baie hoogtepunte is en laagtepunte, hoogtepunte van geloof en laagtepunte van opstand, lees ek daarin eindelijk een grafiek van my eie christelike leven. Daar is hoogtepunte, dat ek besef wat Jezus Christus vir my gedoen het, maar dan is daar ook laagtepunte, waarin ek weer ontrouw is aan die Heere. En daarom, luisteraars, is selfs a boek soos Numerie, waar die verhaal van 'n lang tocht die die woestijn vertel, waar ons baie te make kry met allerhande wetgevings en bepalings. Nee, dit is nie a saai boek nie. Ek wil hee jy met jou op jou eie weer soebykie gaan blaai dier die boek Numerie. En dan sal jy besef, ek lees eindlik daarin, a stik van my eie lewe terug. A spiegelbeeld Ja, van gehoorzaamheid aan die ene kant, maar van opstand aan die ander kant. En daarom ook vir ons as Nieuwe Testamentiese gelovig is, is dit een waardevolle, waardevolle boek, waarin ons ons levens speel en telkens die genadige God aan die woord kry, wat vir hulle terugroep, en as hulle hulle sonde belei, dan vergewe hulle, en tree hy op, asof hulle nooit oortree het nie. Een derde belangrike thema, wat in die boek nummerie na vore gekom, en daar was nou die uh, gebeur van die census, wat ek genoem het, die van die opstand, en ek wil graag een derde in noem, die swerfjare. Ek dink, luisteraars, nie een van ons, selfs al was ons al vir een paar dagen in die woestijn, het rechtig een idee wat het moet beteken om 40 jaar lang in die woestijn te moes rond omdat hulle tegen die heren so opstandig was nie. Hulle wou die Heere nie vertrou nie. Hulle die pad waarop hy hulle wou lei nie wou loop nie. Die teenstand en die teenspoed en al die ellendes wat hulle op hierdie swerf nog tegengekom het, dit was maar die rampspoed wat hulle oor hulle self gebring het, toe hulle rug op die Heere gekeer het. En ek wil vir jou vraag, daar die baie kere wat jy en ek ook so ongehoorsam is, wat ons ook in een seker sin ons rug op die Heere te keer, wat ons maak, asof ons hy stem nog nooit gehoor het nie, dan is ons self verantwoordelik daarvoor, wanneer ons lewis nadraan vir ons sinloos voel, wanneer ons lewis in 'n seker sin koersloos raak. Dit is die tyd, wanneer die Heere weer na ons toe neerbuig. En ek wil vir jou oproep luisteraar, Ek ken nie jou leven nie, jy ken nie myne nie. Daarom roep ek jou op, nie op grond van my, ei een mooie leven nie, natuurlijk nie, wie sal ek wees, maar op grond van die gesagvolle woord van die here as jou leven krom is, as jy op hierdie stadion ver afdwaal en weie draaie om die Heere loop, dan wil ek jou terugroep, op grond van die genade van die here waarvan ons in die boek nie die lees. Kom terug na die here toe. Hy wil vir jou vergewe, hy wil vir jou oprig, hy wil vir jou niet maak, hy wil die rest van jou levenspad saam met jou loop. Die laaste thema wat ek wil noem, behalwe die senses, en behalwe die opstandigheid en die swerfjare, net baie kort, kanan. Kanan was die eindpunt wat die Heere vir hulle in gedachte gehad het. Weet jy, broer en sister, die Heere het goeie bedoelings met sy kinders, Hy het vir ons wonderlijke dinge beloof, wat daar in die eindpunt staan, waarvan Paulus skrywe, ek het my daarna uitgestrek, ek het my daarop toegeleeg, gaan lees maar 1 Timotheus 2 en 1 Timotheus 4, en dan skryf hy in 2 Timotheus, nou wacht die oorwinnaars kroon oor my, en jy en ek, wat hierdie oorwinnaars kroon van Jezus Christus dra, ten spuite van ons eie kromlewis, ten spuite van ons afdwaal, Ons mag hier die kroon dra, omdat Jezus Christus vir ons die finale eindbestemming verwerf het, dit vir ons vastgemaak het. En daarom, wil jy nie ook vandag weer ek keer by hernuwing miskien vir die eerste keer, onvoorwaardelik buig vir Jezus Christus die Heere nie. Die een, wat die krom draai en die afdwaal paai, vergewe as ons aan sy voete buig. En op daar die uitnodigingsnoot, luisteraars, groet ek julle aan die einde van die boek nummerie, met groot, groot vreugde en dankbaarheid teen oor die Heere. Ek herinner jou aan sy liefde, en ek noor jou. Kom stap, so die Heere wil, van volgende program af, saam met my, dier die evangelie van Johannes. Disse avontuur wat voorlee. Tot dan groet ek jou. Tot ziens.